0: добрый вечер итак тема сегодняшнего стрима цивилизации америки и не забывайте что часть про америку это все все та же часть общей, такого общих культурных стримов по началу по изобретению разных культур и их между собой взаимодействия взаимодействия мы еще особо не пришли к нему взаимодействие будет дальше пока мы только разбираемся С очагами цивилизации, с очагами культур в разных местах земного шара. И вот единственные очаги, которые у нас остались, это американские. Которые перешли от просто каких-то культур, неолитических, например. От просто поселения, где люди чем-то занимались, что-то выращивали, жили в конце концов. К сложным системам. Политическим, культурным изобретение искусства, систем письменности, развитой архитектуры и всего остального. В той же Австралии да, мы этого не встретим, в Северной Америке мы этого не встретим. По сути, единственные места, которые нам остались из Древнего мира, это Центральная и Южная Америка. Вот сегодня мы о них поговорим. Когда говорят о каких-нибудь американцах, коренных, да? что мы обычно слышим? стеки и инки. Вот, дескать, небось, про них сегодня будем рассказывать, да? Нет. Ацтеки и инки, так как я их считаю частью уже общечеловеческой истории, когда с помощью европейцев они были включены в историю, скажем так, и в процессы глобальные, мы их будем рассматривать в дальнейшем, когда перейдем уже к культуры. А сегодня мы все-таки постараемся поговорить о том, что было до них. Из чего они выросли, из чего они, конечно, много заимствовали и так далее. Но очень важно поговорить о том, что же вообще происходило в Америке. Реально масса народу, вот как в случае с Африкой. Почему мне понравился африканский стрим, например? Потому что масса народу потом после стрима писала о том, что «слушай, я и не знал, что там такое было». Очень приятно это было читать. Значит, именно то, с чего мы начинали, да, ликбез, восполнение какой-то базовой информации, когда человек совсем ничего не знает, и зря это он так. Но все поправимо. Вот это постараемся исправить. С чего все. Ну что же, если мы рассматриваем американский континент, я надеюсь, что Центральную Америку все узнают. То, что выше, это у нас идет Северная континент, То, что ниже, идет южная. Я надеюсь, под таким углом она всем понятна. И ни у кого не возникает особо вопросов, а где это вообще, да? Потому что на них я, наверное, какую-то даже общую карту и не вынес особо. Начать хотелось бы, вот кто-то говорит, кабачки детектат. Да не совсем кабачки. Это то, что называется колебасой. Такое растение очень удивительное. И почему я его вынес просто в первую, в самую первую закладку? Потому что в качестве патролить и в качестве поговорить о неолитической революции, то есть о переходе охотников-собирателей, которые в Америке были давно, Америка заселилась, мы все эти темы разбирали перед Новым годом еще, когда. И вот эти общества охотников-собирателей в Америке были по крайней мере, из того, что нам известно, из того, что продатировано, да, первыми, кто одомашнил растения, кто стал прицельно высаживать растения. Собственно, этим растением и были вот эти вот лангерии, или как их еще называют, калибасы. По форме этих растений, знаменитый сосуд для заваривания, мате, например. Первые прирученные вот эти вот калибасы, там в восьмитысячном, например, году до нашей эры, они не для еды э, приручались, в смысле не приручались, а домашнивались конечно. Э, Растения, наверное, все-таки домашниваться не приручаются. Хотя, э, так вот, их не для еды одомашнили, а для того, чтобы делать из них контейнеры. То есть у них удобная форма, и охотники-собиратели, Вполне здраво рассудили, что им нужно много сосудов для того, чтобы переносить. Например, то, что собирают э, какие-нибудь мелкие ягоды, еще что-то. То То есть вырезать изнутри полость, оставлять и так далее. То есть ни в коем случае не нужно эту агрокультуру сравнивать с плодородным полумесяцем, например, в Месопотамии, где действительно выращивали. ну И вообще со всем, чем мы сталкивались до этого... То есть выращивание именно там, пшеницы, риса, например, для диеты, для пропитания, для углеводов. Ничего подобного здесь нет. Первые прир... а домашние растения используются исключительно как контейнеры. То есть это массовое производство сосудов. Вот и все. Не более того. То есть, как мы и разбирали. Вообще-то переход да, к аграрке – это совершенно такая опциональная вещь. Совершенно необязательная. И совершенно не обязательно люди должны были так, прям, так уж прямо стремиться все вокруг себя начать выращивать, перейти к этому скучному, унылому образу жизни, если можно было прекрасно продолжать жить, питаться широким спектром всяких ягод и животных, ну и при этом да, использовать растения как контейнеры. Почему бы и нет? Почему бы и нет? То есть, для нас это чем важно? Тем, что одомашнивание этих растений не меняет образ жизни коренных американцев. А что же меняет? Что же меняет? оккультуривают, вот, наверное, вот так вот, да, растения оккультуривают, вот так даже будет правильно сказать. Ну, я думаю, все знают, что на данный момент, да, ну, и как исторически так вроде бы известно, что э, основным, основным источником углеводов для коренных американцев была кукуруза. И те государства, которые потом возникнут, цивилизации, они, конечно же, будут все кукурузные. Но вот тут мы сталкиваемся с маленькой проблемкой. Опять же, я думаю, многие спрашивают, почему американцы к прибытию европейцев были менее развитые государства, менее развитое общество. Причин тому много. Я надеюсь, мы сегодня разные рассмотрим. Но вот мы сталкиваемся с первой из причин. Маиса на данный момент, кукурузы. Ни в пятом тысячелетии до нашей эры, ни в четвертом тысячелетии до нашей эры. В Америке просто нет. Есть дикая трава, слева вы ее видите, теосинте. Это дикая трава, у которой маленькие-маленькие початочки, которыми никого нельзя прокормить. Может быть ее там полуодомашнивали. То есть те ребята, которые кочевали, ну в смысле кочевали, путешествовали, жили немножко на одном месте, немножко на другом. Может быть, где-то пока на время останавливались, охотники-собиратели действительно какие-то там начальные культивации этой теосинты проводили. Но очень важно заметить, что пока теосинта не начинает мутировать, пока в ней не происходят генетические изменения, которые потом-потом приведут к увеличению початков, к появлению кукурузы в принципе физически невозможно да создать э, от окультурить вот такое вот растение которое бы давало бы приличный урожай то есть понятно что вы стеосинте и не надоете там столько этих зерен э, початков э, чтобы прокормить кого-нибудь там низкие урожая сама она небольшая и так далее при этом до сих пор непонятно. Мутации, вот, вот изменения теосинта, которые произошли, не совсем понятна причина и следствия. И реально установить очень сложно. Потому что, с одной стороны, мы имеем процесс, когда теосинты начинают мутировать, и новые виды, да, которые появляются, тут более приемлемые э, моис который нам интересен, понятное дело, что его... Э, по, по мере там, его развития, появления и так далее, начинают все больше э, окультуривать его, начинают все чаще на него переходить, пытаться выращивать, пытаться как-то сажать, следить за ним и так далее. С одной стороны, да. С другой же стороны, вы же понимаете, что даже пытаясь как-то окультурить теосинты, наверняка это тоже, то есть, э, ну, человеческий фактор, да? Он тут может воздействовать. То есть из-за того, что человек начал выращивать эту дикую траву, она начала, в свою очередь, изменяться так, как было удобнее человеку. И какой тут процесс важнее в этой постоянной причине и следствии, пока не совсем понятно. То есть что из этого сыграло более важную роль, роль человека, который пытался вывести что-то более эффективное, или случайные мутации вида, к сожалению, неизвестно. Но факт остается фактом. Кукуруза в таком ее виде, как мы ее знаем сегодня, то есть кукуруза развивается до, эволюционирует до приемлемых для человека значений. С кукурузы становится возможным получать такой э, урожай, чтобы увеличивать плотность населения ощутимо, чтобы эта плотность населения позволила вам создавать подобие, да, ну, во-первых, как мы помним, все эти процессы мы уже помним, поэтому я немножко не останавливаюсь на них, да, потому что надеюсь, что люди помнят, у вас появляются излишки еды, если у вас хороший урожай, Значит, вы можете прокармливать людей, которые не работают на полях. Значит, у вас постепенно появляются элиты. Элитам нечего делать, так как они не работают. А значит, эти элиты начинают заниматься всякими штуками. Всякими штуками, которые впоследствии приведут к появлению, ну, например, культуры. Или строительством, или керамикой. Или еще чем-нибудь. То есть ищут свое применение в каких-то других областях. И вот этот важный процесс, когда люди физически смогли создать достаточно урожае из маиса, они относятся аж к третьему тысячелетию до нашей эры. То есть, несмотря на то, что там теосинта и какие-то их остатки, зернышки нам известны чуть ли не с 8-го тысячелетия до нашей эры, прошло громадное количество времени, пока хоть как-то начинают выращивать целенаправленно. И по-хорошему, такие серьезные поля, серьезные системы деревень, объединенных какими-то общими там целями, обменом, излишками э и всем остальным, возникают аж к концу второго тысячелетия до нашей эры. То есть 1200-е, 1200-е года до нашей эры. То есть к этому моменту какой-нибудь Египет, если вы помните, успел уже пройти через эпоху Древнего царства, испытать завоевания, полураспад во время Среднего царства, во время Нового царства, уже там чего-то начать. То есть, да, Египет уже проходит там третью свою итерацию, Месопотамия, там уже шумерские города, да, они давно уже прошли через системы письменности, они уже, уже прошли Акадские завоевания, уже был у нас этот самый Саргон, у нас уже столько событий произошло. Это уже, уже и Крит в Европе, и Критомикенская цивилизация, и все на свете, все, что вы можете себе представить, уже есть. А в Америке только приступают к получению какого-то профита от создания высоких урожаев. Наконец-то, наконец-то, да, американские коренные жители становятся, ну, собственно, выглядят вот так примерно. Вот так они начинают выглядеть где-то к 1300 году до нашей эры. И еще раз стоит отметить, что это процесс объективный. То есть, когда говорят, что что там, понятно, мы даже не будем повторять теорию о, э, ну вот они были тупые, поэтому не смогли так сделать. Конечно же, не кукуруза, понятно, что не, не потому, что они там тупые, ну это понятно. Ну и не, не только из-за кукурузы, потому что не нужно забывать, что не только с травушкой у них все было плохо. У них все было плохо и, например, с животными. Потому что в Америке нет ни свиней, ни коз, ни овец, ни коров. А вы себе можете представить в плане животноводства какая-то беда? собственно беда бедовая потому что в такой ситуации приходится индейцам выводить абсолютно ну то есть чтобы хоть что-то выращивать на мясо выращивать некоторые виды собак ну будут конечно индейки до да, которые мы хорошо знаем да вот индейки это как бы основа животноводства по крайней мере центральной Америки. в южной америке будет чуть получше но мы к ней перейдем потом и да, даже морских свинок, собственно, даже вот этих вот ребят, индейцы, вынуждены, ну, коренное население Америки, вынуждены разводить для еды. Просто на фермах. Фермы морских свинок. И, собственно, ни одно из этих животных по-нормальному, да, ну кроме индейки, оно по-нормальному в мясо не годится. Вот. Ламы лидзи то южнее, понимаешь, их вот тут вот нету. Вот все эти ламы, все эти хренамы, они все вот. Там, где мы обсуждаем, да, в Центральной Америке, где произошло оккультуривание кукурузы, тут нет этих животных, тут их нет откуда взять. Поэтому еще и процессы эти все идут чуть-чуть медленнее, хотя, конечно, голь на выдумку хитра и, в общем-то, кое-что сделать получается. К тому же, да, ну, в принципе, недостаток вот в такой животной пище отчасти восполняется, конечно, бобами, понятное дело, ну куда все-таки без них. Это такая основа, одна из основ американской диеты, поэтому, конечно же, еще бобы, то есть кукуруза и бобы, кукуруза и бобы и морские свинки. Не знаю, насколько это вкусно, но по крайней мере жить можно. И можно не только жить, а, в общем-то, развиваться. И надо понимать, что к уже к там, середине второго тысячелетия до нашей эры, то есть к концу второго тысячелетия до нашей эры, э, на территориях вот, современной, э, где мы тут э, видели, Мексики, Гватемалы, Белиза, возникают достаточно развитые культуры, которые могут себе позволить э, пытаться месить глину, пытаться в общем, в, в, в керамику, пытаться, ну вот, создавать что-то руками, ремесло, а не только выжить. Ну и как-то улучшить быт вокруг себя. Наверное, с 1600 года до нашей эры, самое раннее, да, что мы можем из развитого раскопать. Это раскопки в Сан-Хосе Могото. Это поселение... Вот оно. Такие еще плохо развитые. Естественно, там нет ни плавки металлов. С с ними вообще будет очень плохо В, в Америке. Вот серебра, золото. У них порядком. А вот как-то с металлами все будет очень-очень плохо. То есть примерно с с 1600 года до нашей эры, ну, дата условная, конечно, мы можем начать хоть какой-то отчет цивилизационного процесса. Хоть какой-то. Да, и по контрасту мы сразу вспоминаем, что уже, ну, какой путь Некоторые части человечества к тому моменту проделали. Успели появиться и исчезнут многие цивилизации. Вот культура, которая создает вот это поселение в сан Магота эксплуатирует изумруд, уже эксплуатирует обсидиан, пытается как-то Освоить. И, наверное, из того, что нам интересно, потому что я это все упоминаю, это все-таки еще не цивилизация, да, это все слишком слабенько, это все еще слишком примитивно. Но из этого впоследствии выйдут те цивилизации, о которых мы будем говорить. И, например, такая важная черта, которая у нас впоследствии будет встречаться у очень многих, это ритуальные деформации черепа. И вот они встречаются уже в этот момент, как ни странно. Я думаю, вы не раз слышали... Черт чатик залагал. Да, долго, долго, действительно долго все это развивается, к сожалению. вот. Но я думаю, вы не раз слышали о том, что индейцы да, как-то связаны с инопланетянами. И как только там... Я думаю, ну то есть... Наверное, на втором месте после Египта да, и пирамид в Египте. Наверное, на втором месте по там, теориям типа Нибиру, где,скать, к нам прилетели, ну, вы понимаете, значит, вот эти вот ребята, репталы, все нам построили. Да-да-да-да-да. Вот, наверное, на втором месте являются как раз индейцы Центральной Америки правда, чуть более поздние, да, мая обычно и так далее, ну, у которых тоже отчасти практиковались вот эти вот э, деформации черепа. Причем с гуглом картинок к этому стриму у меня была большая сложность, потому что картинки-то нагуглить несложно. Сло- не а вот ну там, где ты их нагуглил, там практически всегда встречаются описания, которые я вот тут, к счастью, заблочил просто чатом. Потому что описание там обычно из разряда ученые до сих пор не знают разгадки, дефо- откуда такие там мозг в три раза больше человеческой нормы и прочая жесть. Ученые, к счастью, таких разгадок знают миллион. Благо, не только в Центральной Америке такими вещами занимались. У человечества много культур прибегало к той или иной деформации черепа в общем-то делалось это просто когда у новорожденных еще все очень подвижное вы просто берете голову к голове прикладываете там досочки и как-то это все фиксируете и оно так и деформируется чек таким вырастает зачем это делается тоже вполне непонятно а если это делали люди, а не репталы, да, то непонятно зачем вполне понятно зачем потому что вы представьте, естественно, это делали только элиты. Вы представьте, что у вас с рождения есть метка, по которой вы являетесь представителем более качественного населения, чем остальной плепс, скажем так. Вам не нужно ходить, тыкать всем печатки, тыкать вам всем гербы и показывать, и рассказывать про свою родословную. По вашему внешнему виду уже все понятно. Если у тебя такой череп, значит ты в принципе не можешь быть низведен до статуса, э, самого там низкого социального статуса, да? Потому что все видят сразу, кем ты рожден, как ты воспитан. Ну и наоборот, если ты родился простым человеком и не получил вот вот такой апгрейд в детстве, да? то все, во взрослом возрасте ты уже себе такие штуки не сделаешь. То есть, как бы ты ни старался, ты вот эту вот грань кастовую, да, ты уже не перейдешь. Тебя в нее просто не пустят, ты вот не выглядишь соответствующим образом. Да, Саруман, можно сравнить, наверное, с деформацией китайских девочек, точнее их ног. Но опять же, да, есть свои нюансы, как и везде. Там были свои нюансы. Там это скорее, если ты помнишь, делалось все-таки из соображений, которые мы сегодня считаем унизительными. Так как, судя по всему, изначально это была не совсем косметическая практика, а практическая. Чтобы женщины просто там не ушли из дома. Или, по крайней мере, чтобы их передвижение было весьма ограничено. А потом это приобрело уже такую культурную картинку. Это считалось красивым и так далее. Деформация стопы у китайцев. А вот тут же с черепами, да, это яркая идентификация в первую очередь. И потом эта деформация у нас будет встречаться и у альмеков, и у майя, и у ацтеков. У всех народов, которые будут жить на этих территориях в той или иной форме, в разных видах. Но будет встречаться... Подобные штуки. Не обязательно будут таким образом вытягиваться, то есть деформации тоже будут разные, не обязательно так сильно, но будут. А Блот собственно, одна из теорий падения мы сегодня рассмотрим, она как раз связана с тем, о чем ты говоришь. А вот кто-то спрашивал, а не было ли это больно, не было ли или умственно отсталых. Ну, как вы думаете? Ну, конечно, это влияло. То есть, понятно, что э, головные боли, мигрени и все остальное, ну, это само собой, это как бы стандартные. То есть, это, это на всю жизнь понятное дело. Но, с другой стороны, извините, при в, в образе жизни и уровне смертности тогда, я думаю, это не сильно сказывалось. Поэтому пережить это можно. Вот. Ну и вот так, да, с такими вот культурными. Тем не менее, это уже о чем свидетельствует. Это свидетельствует уже о появлении каких-то элит. Да? Это свидетельствует о том, что они хотят отградиться от этих людишек, которые вкалывают на полях. Они хотят отградиться, показать, что мы, мы особенные, мы с богами общаемся. А вы тут мои выращиваете. Поэтому, пожалуйста, прочь, прочь. И вот, собственно, к 1300-1200 году до нашей эры появляется уже культура, которая, ну, наверное, считается первой такой цивилизацией Америки. Она долгое время считалась материнской цивилизацией Америки. То есть от нее произошли все остальные. Сейчас сейчас от этого решено отказаться. По, по, По очень простой причине. Несмотря на то, что культура... Ольмек, которая появляется, ну, собственно, вот, вот вам бассейн, вот вам Мексиканский залив, вот вам долины рек и раскопки в Лавенте, в сан лоренца Лагуна де ла Все это то, что мы сегодня называем культурой Ольмек или Ольмеки, да. Несмотря на то, что... Они появились рано, они были очень развитыми. Но мы видим, как и в других регионах э, Центральной Америки появлялись похожие, очень похожие культуры. То есть мы даже не уверены, что та культура Альмек, которая нам известна, что она появилась на этих землях. У нас, может быть, они сами тут немножко пришли люди. Не совсем этот вопрос понятен. Тем не менее, именно эти люди которые тут жили, вот на границе вот этого, тысячелетия, ну, то есть второго и первого тысячелетия до нашей эры, они уже создают первую красоту, они создают первую серьезную архитектуру, они создают первые монолитные памятники. Это 100%, это самое известное, что вы можете встретить об Альмеках, и, собственно, то их визитная карточка, из-за чего они известны. Ну, ладно, разберем, даже, даже две, даже две визитных карточки. Во-первых, альмеки, и почему они долгое время считались прародителями? Потому что они начинают строить э, вот такие вот насыпные пирамиды. То есть это еще из земли, это понятно, что это не тот камень, который потом мы будем знать у Майя, например, да. Но это такие серьезные, укрепленные э, изнутри насыпные пирамиды, там, 30 метров в высоту, например, И пирамиды, мы увидим, являются характернейшей чертой любой центральноамериканской американской цивилизации впоследствии. Это, во-первых, вот такие пирамиды, а во-вторых, это то, что вы, альмеков, узнаете за километр по гигантским головам. Которые они делают и которые дошли ну, в приличном количестве до наших дней. Посмотрите уровень работы с камнем. О чем это говорит? Вообще такой уровень работы с камнем, он ведь не просто «О, смотри, что мы умеем». Дело же не в этом. Дело в том, что вы, во-первых, у вас уровень мастерства становится достаточным. То есть у вас уровень, например, инструментов становится достаточным для обработки. Во-вторых, ваш уровень мастерства вырастает достаточно. А для того, чтобы у вас был такой уровень мастерства, вы должны из поколения в поколение подобные вещи практиковать. А для этого вам нужна выборка людей, которые этим могут делать. То есть мы видим, что увеличение плотности населения ведет к вот таким вещам. Когда в какой-то момент мы начинаем получать серьезные памятники, пережившие тысячелетия. Еще раз говорю, этим головам больше трех тысяч лет. Ну, или да, мы скажем... 3000 лет, чтобы даже не завираться. Вот даже если мы скажем, что прямо на рубеже, они в тысячном году до нашей эры были построены, да, вот 3000 лет. А, камень, ну, дело в том, что вот правильный вопрос, кстати, очень хороший вопрос. А где же брали столько камня, что, что за елки-палки, да? Видно, что вроде как не совсем отсюда. Опять же, насколько развита культура, насколько она распространена, что вы можете либо торговать, либо организовать доступ из центральной-центральной Мексики, ближе к побережью, ближе вот в долины рек, в ту же Лавенту, например, где этих голов нашли там дофига. Потому что та же Мексика и вообще Центральная Америка, нужно понимать, что это не какой-то один ландшафт. Наверное, об этом стоит пару слов лишних сказать. Хороший вопрос, откуда взяли камень. Понятно, что камень брали просто из глубины, притаскивали. Опять же, это нужно организовать доставку. В принципе, да, мы можем сказать, как, там, как люди, изучавшие средиземноморскую культуру, мы можем сказать, тоже мне новинка, вон там в Ливане, да, таскали там в то же время в сто раз больше камни, и ничего страшного. Или там в Египте он такие колоссальные постройки делали еще тоже раньше. И ничего страшного. Ну да, согласен. И тоже приходилось часто таскать издалека. Но вот это же и есть показатель цивилизации. Когда вы можете собрать людей для общего дела. Еще одна важная черта, что и в случае с нашей Мексикой, то есть в случае с Альмеками, как и в случае с Египтом, Постройка таких голов часто была самоцелью, то есть в работе над общим проектом, это то, что вы еще можете в Библии встретить, постройка Вавилонской башни, сама идея вот этого, да, она действительно очень древняя, что вы занимаетесь общим делом и просто в работе над ним вы как бы сплачиваетесь. Другое дело, что в Библии, как мы знаем, это все пошло немножко не так, кого-то это не устроило, не суть важно. Как идея громадного проекта, над которым будут работать все, который выше всех, естественно, это оправдано религиозной точкой зрения и так далее, потому что, насколько сейчас можно судить, у альмеков с, письме, с письменностью все было... Ну, по-разному, на самом деле, от поселения к поселению. Но самое главное, да, что их письменность не расшифрована. Но те кусочки, которые там как-то удается, в общем-то, выловить, м-м, намекают на то, что, собственно, вот эти головы, они все строились как раз из соображений э, Big Brother из То есть э, смотри за тобой всегда, смотрят твои предки, твои... Твои правители, вот в первую очередь правители, а, ведь это тоже не, не очень простой вопрос. Вот эти головы, антропологи вынесли однозначный вердикт, что, <laughs> что все эти головы, они несут абсолютно индивидуальные черты. Это не один образец, расштампованный по там, всей Центральной Америке, ни в коем случае. У каждой, это, кстати, на Мегусту похоже, У каждой головы есть абсолютно свои индивидуальные черты. Каждая голова индивидуальна. О чем это говорит? О том, что она, это не проект абстрактный, это не абстрактное творчество, а это вполне конкретные люди. То есть э, это, как сейчас считается, это головы как раз правителей своего времени. И каждый правитель... Почему так много голов? Каждый правитель, естественно, себя был очень не прочь увековечить в вот таких головах. И мы увидим, да, что когда письменностью майя, например, появится, первое, что они станут делать, это записывать правителей. Была такая-то династия, в таком-то году она пришла, и так далее. Первое, что майя сделают, и последнее, что они, кстати, сделают, когда письменность у них будет угасать, это записывать... Ну, в общем, самовозвеличивание правителей. Естественно, куда уж без этого. Так вот, да, то есть, еще и поэтому вот эти головы как раз являлись напоминанием, что смотри на меня, я твой правитель, а теперь посмотри на свою жену, а теперь снова на меня, да, я на коне, что-нибудь в таком духе. Uh, ну, не то чтобы, да, как культ одной личности, голов там много, а вот культ личностей, культ правителя, скорее, это даже культ должности, тогда, бы мы уже сказали, вот, что нужно всегда говорить, что вот смотри, перед тобой он на тебя смотрит, не оплошай, но все-таки насчет камня, Центральная uh, Америка, это еще и тропические леса, и многие цивилизации, вот даже альмеки, они появляются, в общем-то, по краям тропических лесов. Но особенно это будет характерно для майя. И кто-то спросит, как же так тропические леса? Ты же нам полстрима по Африке рассказывал, что в тропических лесах жить невозможно. Что что это за бред-то такой? Дело в том, что жить невозможно в тропических лесах Африки для человека. Именно жить не просто там Ошиваться, а строить что-то серьезное. Дело в том, что тропики Центральной Америки, они очень сухие. Они очень сухие, и у них есть периоды засухи, когда они там вообще просто в коричневую массу превращаются, и все. То есть, дело даже не там, не в высокой влажности, а наоборот, в этих тропиках вот как вы видите да это 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 тропики центральноамериканских в период цветения между прочим то есть ну, до, достаточно буйно хотя по сравнению да с южноамериканскими или африканскими тропиками ну вы сами понимаете разницу особенно в период цветения там нереальное буйство красок тут ну в принципе более-менее вот эти тропики сухие настолько что контроль воды является стратегическим те же Мая будут строить города на озерах э, и создавать водохранилища, и вокруг них города. Ровно потому, что контроль над водным ресурсом будет стратегическим. Когда сейчас нам рассказывают, что «О боже, у нас увеличивается сильно население, нас скоро будет 155 миллиардов, и поэтому нам нужно будет придумывать контроль воды, проблемы, с которыми человечество никогда в жизни не сталкивалось, ерунда это полная». Человечество с такими проблемами сталкивалось с самого момента своего возникновения. Просто вы выбираете, либо вы не плодитесь в таких количествах, что вам воду контролировать надо, либо живите где получше условия, либо либо выпиливайте друг друга в астрономических масштабах. Э, Причем даже последняя идея у нас масса сторонников есть э, на сайте в том числе. Как с этим быть? Ну вот... Вот такая вот ситуация, и такая дилемма, и такие вопросы, они решались предками очень давно и в разных регионах. Так вот, создание вот этих голов и создание каких-то архитектурных проектов имело еще, один интересный, еще, имело еще одну интересную особенность. Потому что иногда так случалось, что их создавали какую-нибудь арку, например. А потом брали, просто и закапывали. Тут же. То есть следы закопок сразу после постройки. Это была такая показательное уничтожение э, вложенной работы, труда, сил. Чтобы показать именно власть. Смотри, чего я могу. Я могу так вложиться в проект, а потом просто взять его и закопать. Такие штуки дошли до нас очень хорошо сохраненные. Как раз потому, что были закопаны тут же. И не видели много из того, что произошло потом. В итоге культура Альмек, которая вот она появилась там, где мы говорили, в Лавенте, в Лагуна-де-Лоссерас, ла в Сан-Лоренсе, но она тут появилась. И в дальнейшем ее паттерны они настолько удачные, что они распространяются по ну, всей Центральной Америке, да, по территории Мексики. Здесь вы видите торговые маршруты, торговали, в общем-то, все тем же мы уже упоминали, обсидиан, изумруд. Некоторые изделия, керамические, конечно. Население, ну, нельзя сказать, что плотность населения еще была особо большой, но в некоторых местах плотность населения, основанная на культуре альмеков, Становится очень высокой. Причем это показательно, что там, где эта культура возникла, в междуречьях э, Мексиканского залива, там огромных городов создать не удалось. Или не получилось, или не хотелось, неважно. А вот где получилось, так это, во-первых, в городе Куйквелько, который переводится как, собственно, место для молитвы. И Кукюлька это такое первый уже каменный пирамиды. Опять же, нужно понимать, что это та же культура Альмек, вот, которая строила вот эти кулавы, но распространен, она идет дальше. То есть она распространяется все дальше и дальше. И новые центры, в которых она появляется, городские, В первую очередь это Квиквилько, но он как-то быстро забрасывается, судя по всему, в результате засухи. И самое важное, что у нас создается, это, конечно же, то есть это пик развития этой культуры, это город Теотехуакан. Это, это, скажем так, расцвет и пик этой культуры, максимальное, чего она смогла добиться. К какому моменту? Вот Квиквилька мы рассматривали, это где-то 200-й до нашей эры год, то есть примерно через тысячу лет после возникновения в долинах рек, через тысячу лет на основе этой культуры создаются громадные колоссальные пирамиды. Это уже не какие-то там земляные насыпи, как мы рассматривали, да, вот там первые, которые были, вот эти вот. Но с этого когда-то начиналось, с этого начиналось. И в результате к, собственно, слому веков, да, вот до нашей эры, нашей эры, вот этот момент, то есть, как бы мы сказали, к к рождению Христа, ребята выстраивают вот такие вот пирамиды, не кислые. Ну, это, конечно, самые большие. Вот этот комплекс огромный, это город Теотихуакан. Про него можно рассказывать очень долго. И Теотихуакан это как... Это гиперурбанизм. То есть, всем, кто изучал Месопотамию, и города типа Урук, города, вот там первые шумерские города, тот сразу-сразу узнает поймет вот вот эти тенденции, которые происходили. Потому что, вы знаете, я небольшой любитель сравнивать разные регионы, потому что везде есть нюансы, да. Поэтому и тут мы, конечно, о нюансах сейчас поговорим. Но в целом, именно вот момент гиперурбанизации, он здесь хорошо виден. Когда город вырастает до таких размеров, он становится настолько притягательным, потому что там появляется очень развитая религия, там появляются довольно серьезные представления об астрономии. Например, в Теотихуакане Ти- в мы впервые встречаем такую важную штуку, как ориентирование домов на э- астрономический, на, ну, на этот самый, на полюс, на Северный полюс. Там ровно под углом в 15,5 градусов к... Тому, что они считали, вот астрономический север они вычисляли, да, вот так ориентированы на него дома, все причем. Во-первых, это говорит о том, что во владение города входит не только сам город, но и окрестные земли. Настолько сам процесс урбанизации, да, вот развитый центр, в котором хочется жить, в котором религиозные службы все время проходят. Причем они не похожи, да, ну, так как это высшая на данный момент точка развития, да, они не похожи на то, что было до этого. Вам объяснят просто смысл всего сущего, да, еще и подкрепят это какими-то астрономическими выкладками. У них астрономия астрономии уже все в порядке. Плюс, конечно же, да, что действует на людей в первую очередь, это вот такие монументальные постройки. То есть на самого-самого заезжего дурачка, и в том числе и какого-нибудь интересующегося интеллектуала, это действует одинаково. Люди поражены способностью такой воздвигнуть, построить такими усилиями. И это очень хорошо заходит, скажем так. Причем это приводит к гиперурбанизации, когда население Тихуакана вырастает настолько, что мы видим обезлюднивание окрестных земель, то есть там происходит депопуляция, все валят в нерезиновый э, Теотихуакан, его население да, ну увеличивается просто, вот, если мы возьмем расцвет этого города между сотым и четырехсотым годами нашей эры, это вот три столетия его Процветание. Это три столетия, когда он играет в самую важную роль в регионе. На него все равняются. Это ключевой город государства, причем который контролирует еще кучу всяких пространств и ресурсов, и торговых маршрутов, которые на нем замыкаются. Да? Вот в эти три столетия его население достигает, вот по расчетам, до 100 тысяч человек. 100 тысяч! Вы себе можете представить, Плотность населения, которое обеспечивает, да, там, вот эта кукуруза и бобы. То есть, вот, вот у вас возможность всего-то кукуруза и бобы. Вот а из них построен город на 100 тысяч человек. Понятно, что процветает он, в общем-то, не бесконечно. И в какой-то момент начнется его упадок. Но пока он процветает, эти 100 тысяч, да, ну, можно... Можно смело сказать, что это один из крупнейших, если не самый крупный город мира на тот момент. Опять же, не не нужно представлять себе, что индейцы это всегда такие отсталые ребята, которых застали на Карибах, испанцы, когда прибыли. Ни в коем случае. Далеко не все, далеко не все американские цивилизации были такими. Они были всякими и в разное время. Напоминаю, мы рассуждаем о первых столетиях нашей эры. У нас в Средиземном море там доминация, хотя уже постепенно и упадок Римской империи идет, да. А на другом конце света, в новом свете Тео Причем в годы как раз Тео Тихуакана появляются такие вещи, которые переживут его надолго. Переживут его очень надолго. Ну, например... Это как раз будут вот, календари, которые они создают, которые мы часто ассоциируем с мая. Ну вот, сло, справедливости ради, да, стоит заметить, что они активно сотрудничали с Майя, потому что к этому моменту уже и культура Майя развивается. Но Теотихо Кану все-таки ближе к культуре Альмеков. Это скорее от них он такой вырос и появился. И те же Майя проводили четкую грань культурную между собой и Теотихо Это хороший календарь В одном из вариантов такого календаря, между прочим Было 365 дней То есть, очень точные ребята Сами вот эти пирамиды, да, все говорят Ну, а зачем? Нужно понимать, что назначение пирамид совсем другое, чем в Египте То есть в Египте это захоронение, ну это как то, что потом будут в Египте гробницы, да, это захоронение, конечно же. И монументальная постройка, вот как бы постулат власти, смотри, что мы можем, доминируй, унижай. У индейцев, конечно же, тоже это доминируй, унижай, но самая ритуальная роль несколько другая. Вот там наверху, там находились алтари, то есть там, ну храмы по сути, то есть службы происходили на самом верху. Отсюда же происходят те названия, которые мы можем перевести, как храм Луны, храм Солнца, храм Пернатого Змея и так далее. Причем, как, наверное, многие уже догадались, на вершине этих э -э храмов приносятся жертвы. Опять это то же, что мы увидим и у майя, и то, что мы особенно увидим у ацтеков, которые придут потом, потом, через много столетий на эти земли, то есть традиция переживет. Причем э, уже тогда э, человеческие жертвоприношения очень суровы. В одной из таких, на одной из таких пирамид Теотихокана обнаружено захоронение 200 человек, э, принесенных в жертву в ходе одной, судя по всему, одной церемонии. То есть 200 человек убили. Причем э, анализ... Которые, ну, химические всякие анализы, насколько можно установить. Эти люди были пришельцы. Ну, <laughs> в контексте индейцев я сейчас понимаю, как расскажу, о пришельцах. Нет, эти люди были инородцами. То есть, скорее всего, да, это были пленные в каких-нибудь конфликтах или захваченные рабы где-нибудь еще. Ну, то есть, это не были уроженцы того же Тихоакана. В общем-то, это с уверенностью, можно сказать. То есть, они брали людей откуда-то и приносили их жертву ну, в больших количествах. Причем жертву приносили и мужчин, и женщин. Вот. Больше всего приносили в храме как раз пернатого змея. Видимо, этот... Меня всегда вот поражает, что у них было божество и змей. На секундочку, эти люди... Догадались о теории того, что динозавры и птицы принадлежат к одному роду гораздо раньше, чем наши ученые? Вот вам еще одна пища для размышлений, а? рен Если кто-то работает на рен дарю. Дарю. Можете использовать бесплатно. Что еще у них такого интересного было? Календарии, жертвоприношения. А, наверное, стоит сказать, что вот сама вот эта пирамида, наверное... Ну вот, кстати, виды всякие Теотехуакана с разных сторон, конечно, центральные монументальные постройки со стороны, ну тут видно, да, что такое организованный, интересный город, видно, в общем-то, даже какие-то остатки улиц, по крайней мере, можно догадаться куда они шли. Сам город, когда он был построен, тут были прямо сетки, то есть тут была застройка, как в Нью-Йорке, прям сетками строили. Улица, 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 этот самый проспект, проспект, проспект. Лейн, 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 этот самый и параллельно вот. им. То есть старались по сеточке застраивать. Ну, остатки этого этой структуры, кстати, даже на рекон... ну из того, что сейчас восстанавливают, тоже видно. Интереснее тут сказать, что Что? Что вот сами вот эти вот храмы, они строятся не просто так, и это не просто место, вот они какое-то взяли место, на котором, на случайном месте построили такую пирамиду. Ни в коем случае. Конечно, да, Авеню правильно заметили. И да, эти постройки, вот правильно вид замечает, похожи на зигураты. Действительно похожи на э, месопотамские зигураты которые строили те же шумеры. Так вот, под этими храмами находятся естественные пещеры. То есть, местные жители приходили в пещеры и там молились. Потом эти пещеры искусственно расширялись. Укреплялись там солью, в общем, очень интересной системой. То есть, внутри глубокая пещера на самом деле. Над ней сооружен фундамент, она укреплена. Над ней построена пирамида, а на вершине пирамиды стоит храм. Майя эту систему там еще усложнят. У них будет каменная платформа, на платформе пирамида, на пирамиде еще одна пирамида, и на на второй пирамиде храм, алтарь. Э, То есть, эй, чувак, я построил тебе пирамиду на пирамиде, чтобы ты приносил жертву, пока приносишь жертву. Э, В Теотихуакане пока еще до этого... Не догадались ну даже не пока а просто до этого не догадались но сама идея ключевая была та же то есть внутри глубокая пещера а наверху как можно ближе к солнцу и у них это было как путешествие в загробный мир то есть они как раз из тех культур которые считали что после смерти человек отправляется вниз куда-то а не наверх это ну вот мы можем у греков встретить да Все-таки христиане, э, ну, там, те же, мы знаем, христиане, они там, например, считали, что наверх идут, наверх куда-нибудь потом улетают люди. Эта культура считала, что вниз, к Аиду, короче, туда все спускаются. И вот, собственно, эти пирамиды играли колоссальную, конечно, религиозную роль. Наверху приносили жертвы богам, чтобы все было хорошо, чтобы они верили в какой-то вариант реинкарнации, не совсем понятно какой, сейчас объясню почему. Ну, чтобы, в общем, у вас все было хорошо, пока вы отправляетесь прямиком в ад. Для этого приносили жертвы. Почему плохо понятны детали их религиозной системы? Это тоже довольно понятно. Потому что письменность у альмеков была слабо развитая письменность, которая к тому же до сих пор не расшифрована. Но хуже дела обстояли в Теотихуакане, где письменности не было вообще. Вот конкретно в этом городе громадном не хотели использовать письменность. Очень редко мы можем встретить э, альмекские какие-то потуги, что-то изобразить в плане письменности. Какой-то учет, еще что-то, в общем, очень незначительные вещи. Э -э Объясняется это, ну, отчасти тем, что, да, вот те же майя придумали письменность для того, чтобы повековечивать свои династии и своих правителей. Как мы обсуждали, Теотио Кан относится к тем цивилизациям, которые для этого строили памятники. Как мы говорили, начинали они с голов, пришли к вот таким вот... э -э пирамидам. То есть для того, чтобы возвеличивать себя, им ничего писать не нужно было. Они это все выражали в камне. И им казалось этого достаточно. К шестому, наверное, веку нашей эры, где-то к шестому веку нашей эры, город приходит в упадок. Прекращается строительство новых зданий. Ну, а это связано со стандартной для регионной истории засухи. Вот эти вот тропические леса, они там то перетягивают на себя массу воды, то сами пересыхают. С -с -с этими изменениями все таки связано. Как вы можете себе представить, 100-тысячный город распадался весьма болезненно. Спектр. А, нет, это шавер. Я думал, спектр, честно сказать. Неплохо. Я после стрима, когда буду чат... Внимательно пролистывать я. Сохраню, конечно. Как можно себе представить, город с таким громадным населением распадался не очень им лицеприятно. То есть... Для региона это было, конечно, катастрофой. В том числе и засуха. Невозможность прокормить всех этих людей. Это не такая катастрофа, которая будет, мы сейчас к ней приступим какая будет при распаде Мая, но тоже значительная. А вот теперь кто-то спросит: "Погоди, но ты такие всякие детали упоминаешь о городе Евтихокан, например, о пернатом змее. Откуда ты знаешь, что была пирамида пернатого змея? Откуда ты знаешь вот, вот эти вот детали? Что это? Ну, ты сейчас выдумаешь или ну ты же говоришь, у них письменности не было. Откуда мы знаем? А вот какой ответ. Пока эта культура развивалась, рядом с ними по соседству стала на ноги и развилась могущественная культура майя. Майя гораздо больше всем известны, по крайней мере, по имени. В действительности люди мало что о а, а имеют вообще представление. Но вот у Мая с письменностью было все хорошо. И как раз майя тео описали очень подробно, так как они были современниками и политически они были конкурентами. И даже нам известен случай, когда тео в один из майянских городов, Тикаль, если не ошибаюсь, посадил своего правителя марионеточного. То есть вы представьте развитость да, дипломатии, как мы сейчас говорим, марионеточное правительство такого-то. Так вот, в майянском городе Тикаль сидел условный... Ладно, не будем проводить параллели. Сидел, сидела марионетка Тео в какой-то момент. И Майя, конечно же, это все фиксировали, записывали, чтобы рассказать и всем, чтобы все знали. Затравочка перед стривом полтора часа. Да нет, тут затравочка перед лагами и дропами идет. Вот. И, наверное, да, стоит подробнее все-таки поговорить о майя. Если мы говорим, что культура Ольмек, это вот эта вот культура, которая появилась в долинах этих рек. В итоге она распространилась, как мы сейчас знаем, в Теоте Хуакан. Вот он. Кстати, недалеко от современного Мехико. То есть плотности населения, как вы видите, соответствуют. И в то же время, да, рядом появляется большая-большая культура мая, которая, конечно, окажет огромное влияние и которая переживет и сама себя переживет и осколки которой этой цивилизации они доживут и до европейцев и собственно народ майя его потомки их на сегодняшний момент живет много много достаточно много чтобы пытаться из- изучать наречия какие-то остатки культуры и так далее Ну, давно там уже утрачен весь элитизм то есть это уже просто люди, просто люди, носители, скажем так, генов, э- наследники. Но в плане цивилизационном, конечно, уже давно полимеры не те. Наверное, стоит сказать, что майя, майям рознь, э- а слотка, он стоит на индейском городе Теначтитлан, а Теотихуакан это не Теначтитлан. Киночтетлан будет гораздо позже. Вот. А мы сейчас говорили о другом городе. Откуда нам знать, что это был марионеточный правитель, а не просто свергнутый каким-нибудь узурпатором? который решил историю... А, вот тут важно понять, что... Я понял, откуда возникает такой вопрос. Дело в том, что они не записывали историю. То есть, восприятие истории в современном мире, ну, мы это уже обсуждали, оно вообще не свойственно людям того времени. То есть, то, что они пишут, они пишут не из исторических побуждений. Они пишут не для того, чтобы... Рассказать, ну, например, тебе или мне, что они для потомков что-то сохраняют. Такого понятия совершенно не было. То есть они... Письменность имеет ярко выраженный религиозный оттенок, конечно же. То есть это отчет перед богами в том числе. Это... То есть, как, как это сказать? Они актуализировали действительность... Тем, что они записывали ее вот в, в какую-то сохранную форму. Возможно, там были... Воз, то есть, если с философской точки зрения рассуждать, там можно рассматривать и то, что, возможно, они считали, что прошлое можно изменять, а значит, его лучше записать для того, чтобы оно было вот Так. Кроме того, естественно, ничто не берется на веру просто так, да. Естественно, стараются как-то проводить археологические изыскания, раскопки. Какой период в этот момент город переживал? Была ли в нем смута? Какие тенденции были к расширению, снижению населения? Шла ли война? Дело в том, что геология, да, это такая штука, которая изучает слои земли, И слои земли это тоже как книга. Ты снимая каждый слой земли, ты как будто бы переворачиваешь страницу книги. Оно так все утрамбовывается, что физически невозможно взять в разные слои земли, относящиеся к разным эпохам, напихать доказательств каких-нибудь событий из другой эпохи или чего-то еще. Так это impossible. Вот, То есть Как мы знаем? По-разному. И, наверное, да, в таких случаях нужно говорить, что это там не истина в 150-й инстанции. То есть известные нам данные позволяют нам считать так или склоняться к такой точке зрения. Вот так правильнее говорить, да, чем у меня есть знания, которым я с вами делюсь. У нас все таки не гностицизм, История — это наука, гуманитарная наука. Не путать с точными науками. А то, опи- знаю я вас, опять начнёте. Поэтому у нее есть свои методы верификации в том числе. Так вот, майя. Нужно понимать, что майя — майя рознь. И, по сути, мы имеем две разные культуры майя. Первая — это культура майя Юкатана, полуострова, да? вот этого. Uh, у которой будут свои раскопки, очень интересные. Uh, это как раз вот тропические леса, то, о чем мы говорили. И совсем другие майя, ну как не совсем другие, но отличающиеся майя, это майя, которые населяли современную Гватемалу, например. И где как раз были такие uh, города как Тикаль которые мы упоминали, Поленке, очень известный сохранившийся город, на самом деле многие другие. Я думаю, мы еще поговорим и о педрос негросе Там очень хорошие, интересные раскопки. Майя, кто такие майя и чем они отличаются от альмеков тех же? Кстати, а на Твиче кто-то может количество зрителей посмотреть? Я знаю, что он так просто не показывает, но вдруг кому-то не сложно. Я бы был благодарен. что что-то у меня такое по активности в чате, у меня, конечно, впечатление, что мы растеряли многих. Но кто-то держится, за что спасибо вам. Что еще на стриме? Собственно, Майя, они прошли свой путь цивилизационный, да? Кое-что они заимствовали, судя по всему, у альмеков на ранних стадиях, то есть вот тогда, вот в 1100-х годах до нашей эры, аж вот тогда. В свое время они тоже перешли к Аграрке. Наверное, самые ранние свидетельства именно с самодостаточной майянской культуры – это город Куэлло на территории Белиза, первое тысячелетие до нашей эры. И нужно понимать, что некоторые города, вот, а, Куэлла, вот он, да, вот такие вот города майянские, в чем их прелесть, да, например, этот город, следы его заселения идут с первого тысячелетия до нашей эры, до первого тысячелетия, нашей, до десятого века нашей эры, то есть город был непрерывно заселен две лет, и, да, для древнего мира это прилично. Вот непрерывное заселение в течение такого долгого времени. То есть здесь культурные традиции были долгие, и это как раз в стиле майя. Вот эта преемственность, наследие и так далее. Майя как раз активно занимались колонизацией. В, своем активно, в своей активной фазе. То есть, вот первые тысячи до нашей эры, майя вырубают тропические леса, колонизируют Центральную Америку и продвигаются вот южнее, южнее, южнее. Да, вот Гватемала, мы видим, что они попадают на территорию современного Эль-Сальвадора, Кондураса. И в итоге там связи майянские, они дойдут и до Никарагуа, и даже еще южнее немножко. И э, с другой стороны мы, конечно же, видим активную торговлю Лавентой, с Лавентой. Э, обмен какими-то религиозными идеями обмен э, вот знаниями там в архитектуре в математике в, календаре, в календарях и так далее да но мая мы уже видим что уже в первом даже тысячелетии они покажут какие-то свои особенности опять же это культура это не, это не единая цивилизация. Вот это тоже важно понимать. Да? Это не единое протяженное государство. Вот то, что здесь изображено, это ареал культуры. В действительности это города-государства, которые контролируют некоторое пространство вокруг них. То есть так, как мы говорили, как Техуакан был, примерно так же и майянские города. Там те же Поленки. На самом деле город для своего времени не очень большой. 9-10 тысяч человек. Но он очень хорошо сохранился, поэтому он сегодня известен. А с другой стороны, мы имеем какой-нибудь Тикаль с населением 60 тысяч человек. Уже серьезный, большой представитель, большой политический игрок, который, конечно, не годился в подметки Тихоакану, но таких городов, как Тикаль, уже было несколько. И с помощью вот этой усиленной колонизации майя создают такую сеть городов, с, высоч... с высокой плотностью населения. Если мы помним то, что происходит севернее в Теотихуакане, северне, это там гиперурбанизация, да, жесточайшая концентрация населения в городах, а вокруг пустота, то на территории Мая все-таки население более равномерно расселено и очень-очень плотно. Плотность населения майянская, ну, мы еще поговорим об этом. Примерно к середине первого тысячелетия нашей эры майя все-таки осваиваются с технологиями, осваиваются с сельским хозяйством достаточно, чтобы приступить и к своему строительству, приступить к своим интересным, в том числе археологическим проектам. Ну, например, одним из таких проектов является город Эль-Мирадор. Ну, это раскопки такого маньянского города. Около 200 ритуальных зданий, больших, похожих как раз вот на то, что мы видели у альмеков, но с узнаваемой архитектурой, которую Вет вбросил. Ну, Вет, кажется, чеченец вбросил, если меня глаз не подводят Да, вот, вот, собственно, Эльмирадор город там как раз вот тут мы видим то о чем я вам говорил посмотрите то есть внизу идет пещера здесь идет храм э, здесь пирамида вот цельная абсолютно да закончена пирамида наверху этой пирамиды добавлена еще одна площадка на которой еще одна пирамида поменьше и аж на вершине той пирамиды стоит алтарь вот да вот на самом деле это достаточно сложно архитектурное эм решения И, в общем, пирамидой погоняет интересный шаг. И майя этого достигают вот вот, в середине первого тысячелетия до нашей эры. Достаточно давно. Э, Занимаются они много чем. То есть, они конечно, они торгуются альмеками. В первую очередь солью и медом. Майя были большие умельцы в плане меда. Вообще, многие другие индейцы даже не умели его там нормально добывать, эксплуатировать. Майя были знатными медоведами. Какао торговали еще. Опять же, тем же всем обсидианам, перьями всякими. Мы же не забываем, да, это все-таки тропические леса. Там и всякие попугаи. Их общипать и сделать какое-нибудь украшение. Милое дело. Керамика, конечно, ткани, ткани как раз, которые шли из Южной Америки через Майя и дальше в, Аль... в земля Альмеков. Ракушки, так как это полуостров, доступ к воде достаточно большой, с удовольствием. Ну, изумруд, конечно, им все торговали тогда. Наверное, очень запоминающийся, можно сказать, что вот тот самый текаль, который мы уже сто раз упоминали, вот его фотографии. В нем есть другие очень запоминающиеся э, строения. Это вот та, вот такой формы пирамиды. Вот это панорама его. Вот здесь, по-моему, его лучше видно. Да-да-да. То есть, ну что сказать? Бортниками, да, конечно. То есть, э, да что тут, что тут говорить? Разве интересная архитектура, каменная? Всякие ступеньки, лестники, которые они, ой, как любили, как это видно. Остатки городов, да повсюду, и масса этих городов, и поленки, и чего только не найти. При этом, да, те же майя, как раз так, как они выросли в тропических лесах Юкатана, их важной идеей при строительстве городов является сохранение воды. И вот у них целые города строятся вокруг водохранилищ, озер и так далее. Большие любители этого были. (шиф) Шафран. Все пирамиды были гробницами. Саруман. Пирамиды не были гробницами. Встречаются захоронения под пирамидами. Встречаются, да. Но скорее пирамиды играли роль именно служений в том числе и жертвоприношения жертвоприношения были частью э, частью служений кстати частью богослужений у мая была игра в мяч то есть э, представьте что ф- вот футболисты и все остальные это как <сослушные> раз о недук спасибо Как раз у них была такая ритуальная игра в мяч, зарисовок которой до нас дошло много, и, судя по всему, Майе ей уделяли огромное внимание, и даже часто можно встретить, что вот, дескать, почему всякие мексиканцы, бразильцы так любят футбол. И любят это возводить к Майя. Вот смотрите, у Мая была игра в мяч. Очень популярная. И, наверное, поэтому, поэтому они так любят. Там было, да, вот правильно кто-то замечает. вот, Ну, видишь, про, про Майя действительно люди знают получше. Была целая культура стадионов. То есть, когда центральной постройкой в городах, ну, это в более поздних, это уже в нашей эра они будут строить такие города. Когда центральная постройка даже будет не столько пирамида, сколько именно стадион на котором происходила игра, игра имела ритуальный смысл, огромный. То есть там она вычислялась, даты игры вычислялись по эм, календарю и так далее. Это как раз хорошо известно, благодаря тому, что у мая очень развитая письменность. По крайней мере с 229 года до нашей эры до нас дошли там просто списки всех правителей, что происходило вот это все сохранилось прекрасно аж до там 5 где-то века там даже 7 я бы сказал века вот потом начинает все ухудшаться расскажем почему как раз об этих вот всех временах даже вот на заставке вот тут вот фоном да я показал что ребята любили писать да и рисовать активно любили показывать свои графические умения каллиграфические умения. Писали много, писали и на камне, делали и на глине, и вышивали э, картины, и разрисовывали здания, и, в общем, чего они только не делали. В абсолютно всяких формах разных, и письменность богатая была, и очень они ей увлекались. Кроме этого, Майя придумали, например, как мы знаем, в математике, да, один из немногих народов, который, независимо от остальных, придумал концепцию математического нуля. То есть, именно обозначать как ноль, проводить с ним некоторые операции и так далее. Ну, в основном для них это касалось астрономии, да, и точки отчета. Но смысл, что они придумали ноль. Не они единственные, но одни из немногих. Кстати сказать, эм, поселение в городах... У во многих городах у Мая, видимо, было ограничено. То есть вы еще не могли просто так въехать. А вам нужно было иметь какую-то сопричастность к жизни города. А не просто взял, приехал, а я буду торговать, что-нибудь еще делать. Практикуют они также и в деформацию своих черепов. Тоже что мы встречали у альмеков. И даже раньше в платилька. Это, собственно, вот вытянутые черепа в полный рост что еще из интересного о, о, мое любимое да, 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 да. мы подходим к важной штуке, вот кто очень любит майя, и кто изучал и кто смотрел эту тему, наверняка знают, что майя очень мирная, вот реально это такой укоренившийся стереотип весь 20 век он культивировался что майя это астрономы, аграрии математики и играли, значит, футбольца еще периодически. А в остальном это мирно. Это, кстати, отражено и в играх. Если вы откроете там бонусы Мая в Цивилизации или в Age of Empires, это везде какие-нибудь бонусы к разработке математики или какой-нибудь там наука, ученые, или поплавать, или покопать, что-нибудь такое. Связано это в первую очередь с чем? С тем, что изначально было расшифровано астрономическое письмо Мая. Понятно, потому что оно натуральное. Оно привязано к настоящим вещам: к Солнцу, к Луне, к временам года, к, 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 к понятным вещам. То есть астрономическое письмо было давно, там, чуть-чуть, чуть-чуть не в 20-х, дешифровано. И большинство информации о них было известно именно в этом поле. Да? А какое-нибудь рядовое, обычные записи, особенно что касается политических записей, оно все расшифровано в 80-е, то есть оно расшиф... развивается вот последние только 30 лет. И то, что там узнали после этого, о oh... о oh... <с conversation> оказывается, оказывается. В общем, все что, вы люб- все, что вы можете себе представить. Резня, пленная, Постоянные войны, свергнули одних, посадили других, войны между династиями, какие-нибудь альянсы с помощью браков, то есть подставные жены, заказные убийства, отравления, войны из-за неподеленной земли, войны из-за ресурсов. Короче, полная программа. Весь список, который вы себе можете представить, в полный рост. Более того, даже футбольные матчи, которые мы сейчас знаем, судя по всему, захоронение жертвопри... на футбольных матчах при... приносились жертвоприношения. И судя по всему, футбольные матчи проходили перед войной, и проигравшая команда приносилась в жертву. На секундочку. Как вам такой момент? А... Это пару слов о мирных и добрых мая, о великих астрономах, которые играли в футбольца, а проигравшую команду приносили в жертву, чтобы выигравшей команде повезло в следующей войне. Это да, это конечно. На благое дело пошли ребята, само собой. В общем, веселились, веселились, господа, как умели. Фильм Апокалипсис про мая. Я, наверное, затрудняюсь сейчас ответить на такой вопрос. Вот. Ну, я же говорю, вот я Заняша говорит, прямо футбольная война Гондураса с Сальвадором. Это встречается, это встречается очень часто. То есть, вот эти сравнения, я же говорю, я на них нападал постоянно. Что пытаются провести аналогию между популярностью футбола сейчас там и тем что майя практиковали в свое время футбол еще в древнем мире на этих же территориях да ну а как а как быть с его жестким религиозным значением а сейчас это скорее просто для развлечения а как же быть ну то есть мне кажется слишком много нюансов до потери аналогии да то есть мне кажется это просто людям хочется в это верить больше чем настоящая связь опять же да try to guess ребята, о которых мы говорим сейчас, действительно основной их рацион была кукуруза и бобы. У них были индейки, но индейки слишком маленькие, да, были морские свинки, были, ну к тому моменту уже собак наверное особо не, то есть они пытались приручить, ну именно для еды, но что-то особо не зашло. То есть роль именно животных, да, была довольно низкая в этом регионе. Вот чуть южнее, мы сейчас перейдем к южным цивилизациям, там были альпаки, ламы, там там было хоть хоть какое-то мясо. У этих же ребят все-таки все было похуже. Про инков, ну да, мы дойдем, ну, я, я и говорил, что мы до ацтеков и инков дойдем и остановимся, да, потому что это прекрасно всем известная цивилизации, чего от них лишний раз рассусоливать. Кроме того, наверное, когда-нибудь будет речь еще идти об испанских завоеваниях региона, именно подробно, и тогда тогда будет все подробно рассказано об ацтеках и инках. Они дожили до европейцев в своем рассвете, да, поэтому... На потом их оставить. Они не совсем входят в тему стрима. Вот. Про индийское религиозное искусство, Ну, это достаточно керамику их посмотреть. Я хотел на стриме показать керамику, потом что-то я посмотрел так, ну, что-то даже слишком. Я понимаю, что это глина, люди радовались, лепили, довольные были. Ну, что-то как-то перебор. Ну, в общем, затейники они были в плане э, керамики интересной. Это да, это правда. Ну, да ладно. То есть большие города, развитая культура, все, что вы хотите знать. И войны ведутся, и описывают и себя, и соседей. Э, Ну, как это сказать, золотой век центральной американской культуры. Но в какой-то момент начинается то, что называется не иначе, как коллапс цивилизации Майя. Не распад, не упадок, а коллапс. Почему выбрано такое слово? Почему так сложно? Что что за коллапс, коллега? Что за высокопарные слова? Почему так? Потому что на вот этих вот пространствах больших создано вот это культурное огромное поле, с отлаженными торговыми, торговыми путями, когда между собой сложные политические отношения. Да? Ну, я говорю, вы, вы представите себе любой регион там, э, Евразии, и вы себе прекрасно понимаете, что это такое. Постоянные междуусобные войны, еще что-нибудь, то есть попытки выжить, попытки там наколоть всех окружающих и выехать как-то самому. В общем, нормальное человеческое поведение. И упадок начинается где-то в, в восьмом все больше и больше в 9 веке. И совсем он разворачивается в 10 веке нашей эры. Это упадок вот этой существующей системы цивилизации. И упадком, я же говорю, его особо не называют, а называют коллапсом. С чем это связано? Ну, с тем, что... Ладно, перейду сразу к заключению, чтобы просто все поняли. А потом уже подробнее вернусь и расскажу. Связано это в первую очередь с тем, что депопуляция этого региона составила 90% за 2,5 века. Еще раз, депопуляция региона 90% без сколь-нибудь значимых миграций в ту или иную сторону. То есть просто на этом месте вымерло 90% населения за 2,5 века. Например, письменные источники об этом не упоминают. То есть, если судить только по письменным источникам, то ничего вообще не происходит. То есть, если мы смотрим, мы раскапываем города и видим, что век за веком население сокращается просто катастрофически, мы читаем при этом тексты, а в текстах все хорошо, прекрасная маркиза, все в порядке, улыбаемся и машем. Все как шло, так и идет. Но... С письменностью происходят странные метаморфозы. Ладно, в принципе, почему почему это в письменности не отражено, вполне понятно, да? Потому что мы уже говорили, что письменность не носила исторический характер. Это не было, это не были летописи. То есть это были религиозные тексты, которые говорили там типа перед богами о чем-то свидетельствовали и так далее. И задача этих текстов э-м, героизировать. Э-м, правителей героизировать, ну, показывать себя, короче, с хорошей стороны. Но врать нельзя, потому что богам ты же не соврёшь, они же типа знают, как на самом деле, да. Какой выход? Просто об этом не писать. То есть мы пишем только о хорошем, и они всегда писали, да, мы пишем только о хорошем, а о плохом мы просто ничего не не скажем. Ну и так типа про проканает. Поэтому, почему это не отражено, можно вот так вот объяснить, именно характером этой письменности, что это было религиозным приложением, и они тут обошлись. Контрацепцию... Но от контрацепции так не не сокращается население. Или от глиняных женщин тем более. Кстати, насчет женщин. Развитость государств была... Вот этих вот городов государств была такой, что нам даже известно о парочке... Женщин, которые стояли во главе вот таких городов. В Поленке, например, вот как раз в том самом Поленке, одна из женщин была вроде как даже правительницей. То есть не, как бы мы это сказали, в общем, не заместителем, не регентом, а именно самостоятельным правителем. Вот, ну, опять же, да, теории про супервулканы, это все теории, то есть я сейчас четкого ответа не дам, сразу могу сказать, что, потому что над какой-нибудь ключевой, знаешь, вот, чтобы пришли к консенсусу и сказали, вот эта вот теория, ее можно считать основной, потому что у нее перед остальными такие-то, такие-то, такие такие преимущества, вот такой, к сожалению, сейчас нет по отношению их исчезновения. Ну, есть следы, я еще все-таки перечислю некоторые. То есть, нужно же понимать, что это все было очень развито. Да, вот была женщина, правитель в Поленке. Что еще можно сказать? Было у них был развит вот концепт как раз героев, о которых мы говорили. То есть они писали не только о богах и правителях, а и вот этот концепт героя, то есть полубога, то есть вроде как человеческого происхождения, а вроде как и божественного, вроде как непонятно, который делает какие-то важные поступки. Вот у них такие, как у греков, короче, у них тоже такое было. Ну или как Гильгамеш, например, да, вот если параллели проводить. Такие сюжеты у них тоже встречались. При этом... Ну, в общем, развитая система, да, и тут она начинает вот свой упадок. Но мы же не только это видим в письменности, мы же видим, что и сама письменность меняется, да. Если мы видим, что в восьмом веке, э, ну там вот к седьмому веку настолько эта письменность была развита, что каждый город, по сути, изобрел свою письменность. То есть, ну как это, письменный диалект, да, мы можем сказать. То есть в каждом городе своя письменная традиция резко отличалась и все сильнее и сильнее отличалась от письменной традиции соседних городов. И вот связь между теми, да, то есть человек, который выучил письменный язык в одном городе, он уже мог не всегда понять, что записали в другом городе и прочитать историю другого города или взаимодействовать с другим городом. В 9 веке, да, мы видим сильное упрощение письма, когда вот эти вот символы, о которых мы говорим, они еще более упрощаются, они превращаются вот там во всякие такие схематические значения. Ну и дальше тоже мы видим, что словарный запас тех людей, которые отвечают за письмо, то есть ответственных людей, которые записывают это все, где надо, сам словарный запас этих людей уменьшается. Они начинают банально использовать меньше слов, как будто бы они стали хуже учиться. Кроме того, к X веку мы вообще получаем там просто дикую ситуацию, когда э, долго бились над э, расшифровкой текстов X века, и в итоге пришли к выводу, что это просто копирование. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что на доске что-то записано, и вам непонятно, и вы берете просто копируете форму написания, не понимая даже, что это за слово. И вот, судя по всему, в X веке большинство майянских записей В Гватемале, в той же, по такому принципу записаны, без понимания значения слов, просто скопированы из более ранних хроник или откуда-то еще, или подражая старым символам записаны, ну вот какие-то записи сделаны. То есть явно сохраняется религиозный оттенок, понятно, иначе зачем бы они их продолжали делать? Потому что, наверное, это является частью ритуала. Судя по всему, это продолжает являться частью религии, поклонения богам и так далее. Но если раньше это имело еще и буквальный смысл какой-то, они о чем-то, они, они общались с богами с помощью письменности, да? Они до них доносили какие-то свои... То есть почему письменность была священной? Бог мог понять, что ты написал, а не что ты сказал. Вот то, что ты сказал, не мог понять. Ты мясо. Ты мясо, ты потоки воздуха через мясо пропускаешь, И все. И вот этот звук, ты хочешь, чтобы его Бог услышал? Э, нет, дружище, ты давай изобрази на камне, на глине, на вышивке. Давай, вот изобрази свои идеи материально. Вот это Бог поймет, а не мясом тут своим свести. То есть явно религиозный оттенок, вот такой вот сильный, он сохраняется, но уже совсем без понимания. То есть просто копирование формы. При этом. Ну, о чем это говорит, я думаю, понятно. Вырождение элит, конечно, в первую очередь. Лавкрафт. Лавкрафт ок. Трайд Там не было одного события, от которого бы можно было бы ввести. У них, скажем так, там, где мы знаем, ну, например, в Текале, их летоисчисление привязано к первой династии правителей этого города. То есть там так и записано. Ну, если мы на нашу дату переведем, 229 год, да, начало правления, вот ну, там, и все. Собственно, это является точкой отчета, когда этот правитель начал править. Потом все даты считается от начала этой династии, например. И все, даже когда династии сменились. А, то есть происходит, конечно же, вырождение элит. При этом письменности вообще эта культура она будет заброшена не везде. На самом севере Юкатана она доживет еще столетиями будет жить вот в таком примитивном абсолютно виде копированием типа у. Просто копирование внешнего сходства, с записями и так далее. Оно еще будет жить. И доживет до европейцев, и переживет, и... и у него еще будет будущее, но в очень таком плачевном состоянии. Опять же, почему такой упадок письменности? Вот хрен его знает. Некому писать, некому обучаться. Вот кто-то говорит, зачем писать, да, если никто не читает? Ты пишешь в своем городе, а в соседнем городе уже совсем другая письменная культура. Зачем тебе что-то пытаться выразить, если никто кроме тебя все равно это не прочитает? Возможно, возможно, как одна из причин. Вот. Причем дольше всего они продолжают записывать правильно имена правителей. Это показательно, что они с этого начали и этим закончили. Имена правителей они выводили как можно дольше. Все-таки не копировать их, а знать, что это имя надо записать как-то. Учет хронологии велся как можно можно дольше. Ну, В этот период 8-10 века забрасываются города-села. Ничего удивительного например, в Текале, все в том же Текале, ну, так просто, да, удобно выбрать какой-то один город для отсчета. На самом деле, картина абсолютно своя для каждого города, государства. То есть, сколько городов, государств, столько и ситуаций. Какие-то на 100 лет, какие-то на 200 пережили все эти события. В каких-то были разрушения, какие-то сами забросились. Ну, вот, если в Текале, да, мы можем сказать, что последние здания построены где-то в 830-м, в 830-х годах наша эры. А уже через 100 лет там живет 2000 человек. А жило 60 тысяч. То есть за 100, ты- за 100 лет население с 60 тысяч сократилось до 2000. Население, которое уже жило в, жило в этих м, руинах, по сути, они новые здания уже не строили. Они как-то поддерживали те ритуальные здания, которые все-таки еще были. И... Э- они их как-то поддерживали, то есть проводили какие-то ритуалы, вот пытались писать, но это уже было не то. Поленке точно так же заброшен примерно в то же время. Единственное, что мы можем вывести из, ой, ой, ой не то. Единственное, что мы все-таки можем вывести из записей, это участившиеся военные конфликты. Понятное дело, если у вас дела идут плохо, вы пойдете воевать, вы объявите виноватым соседа и пойдете воевать. Частота военных конфликтов нарастает все эти два века, то есть, несмотря на то, что там письменность ухудшается, еще что-то ухудшается, вот что не ухудшается, это война. Война, наоборот, улучшается. Замесы идут постоянные, частота конфликтов растет, чуть ли не сливаясь в один сплошной непрерывный конфликт. Ну, эскалация войн очень серьезная. Причем, в Иногда, иногда, мы даже знаем, почему некоторые города покинуты. Многие города, которые стояли там в долинах рек, например, или на озерах, они, помните, мы говорили, что майя строили города для того, чтобы контроль над водой осуществлять. Так вот, в ситуации постоянных войн, постоянных, важнее становится укрепленность города. И многие поселения просто, ну, особенно вот это касается элиты, как раз элиты, которая умела писать, умела всем этим заниматься, оставлять вот такие вот после себя памятники, да, она уходит там в более укрепленные места, в какие-нибудь горы, еще куда-нибудь. А, а те, кто тут остались, да, коренное остальное население, оно и умеет плохо писать, и умеет плохо вот этим всем заниматься, но пытается как-то поддерживать все эти ритуалы. Да? Возможно, с этим свя- связан вот упадок этой письменности, что элиты просто перебрались туда, где было жить надежнее, грубо говоря, в какие-нибудь аналоги крепостей. Покажите нам раскопки этих крепостей, было бы интересно узнать. Но есть действительно свидетельства, что иногда реально переселялись, уходили элиты, на, например, в горы, где защищаться лучше. В некоторых городах были жесточайшие разграбления, просто чудовищные. То есть, если мы возьмем вот те раскопки, про которые я говорил, как оно там называется пьедрос Вот в Пьедрос-Негрос там разрушения, например, просто катастрофические. То есть там никто из города не уходил. Там следы просто войны и жесточайшие резни в городе. Тут вот, в Педро просто пришли и уничтожили его. Это да. Это правда. Причем... Причем в Пьедрос-Негросе видно, что не до... следы недост... там продолжались, до самого конца до Победного, там продолжалось строительство зданий. То есть в Пьедрос-Негросе как раз есть следы недостроенных сооружений. То есть люди жили и, видимо, еще на что-то надеялись, и, видимо, надеялись как-то пережить этот, то есть это был, в какой-то момент этот город был даже, скажем так, ну, основы, да, он в какой-то момент становится очень важным, когда там остальные пали, города, а он еще нет. Там Эльмирадор совсем давно умер, э, Тикаль в 9 веке, вот пьедрос до 10 дожил, но потом он разрушен. Хотя внутри мы видим, что люди еще даже продолжали еще даже каменные или ритуальные здания строить, но их, видимо, закопали. Э, это было не время для... Вот таких вот городов. Их время к тому моменту уже прошли. При этом там такие красивые надписи там были. Там э, эти, э, как это сказать, на, на, на стенная живопись. Что-то вроде этого. Там очень красиво сейчас раскопано. Я перед стримом, наверное, не нашел, чтобы вынести. Вот. А на руинах там, этих городов продолжает жить еще несколько столетий. Того же Пьедр Снегроса еще несколько столетий там живут люди. Почему? Почему хватит повторить? И Тикаль повторил не меньше раз. И Тиотихуаканы повторил не меньше раз. Наверное, наверное, Енот. Наверное, слишком часто Я думаю, что нужно пореже. Согласен. Хорошее замечание. Надо как-то. Не перебарщивать с эпитетами. Ну, как еще передать? А как еще передать да то, что называется коллапсом мая? То, что это не упадок. Я вот встречал, что сравнивать, типа, ну, это как упадок Римской империи. Ну, не знаю, совсем нет. Обратите внимание, что в Римской империи, э, да, уменьшалось население, как мы сейчас знаем, но потом пришли миграции, переселение народов. И наоборот, волны... Массы народу, живого народу, свежего, мясного, энергичного, хлынуло в Римскую империю, да, с которым, э, в числе прочего, там не могли справиться. То есть, наоборот, это были движения масс народов, а здесь вымирание, причем то есть, за два века, буквально за два с половиной века, что в историческом масштабе мало. Майя просуществовали гораздо дольше, чем два с половиной века. Да, они просуществовали э, полторы тысячи лет. В таком вот развитом виде, да, и потом еще лет 500 влочили существование, пока испанцы не приплыли. Наверное, самым главным следствием вот коллапса Майя является то, что... Да, да, черные камни. Нет, про Римскую империю лекции не было. Причины это всего но я говорю что засуха болезни войны коллапс сложно сказать да мы, мы, вот то о чем я говорил ну к сожалению мало мы об этом знаем чтобы вот рассуждать и к сожалению то что история история мало об этом знает <пороче> да о причинах все-таки потому что ни одна из этих причин отдельно может как не привела бы к падению этой системы всей, потому что это ведь действительно это не просто культура и цивилизация, это целая система связи между этими городами государствами и так далее. И после этого действительно настанут темные века для региона, которые так, так и не пройдут, в отличие от европейских. Да? Там, когда придут впоследствии ацтеки через 300 лет, ацтеки сюда придут и попытаются чего-то восстановить, и попытаются заимствовать многое от альмеков, от майя, но они не успеют. Они уже не успеют, потому что уже чуть-чуть, мадфакер, уже плывут кораблики из Испании. До сегодняшнего дня Юкатан, например, не достиг той плотности населения, которая была там прямая, ну, например, в середине первого тысячелетия нашей эры. До сих пор Там плотность населения ниже, чем была во время городов государств Маянских. На секундочку. То есть, что уж говорить о культуре, о развитости и архитектуре, если даже банально э, простого плебса там не наплодилось с тех пор, столько же, сколько было тогда. О чем вообще можно говорить? Так мы же про пернатых отстаков то и не говорим, Раплайл. Я же говорю, что мы до них дойдем, но к ним, по сути, не приступим. Мы про пернатых мая говорим. Вот. А, ну что сказать? Ну, на, за, зато, да, зато народ майя сохранился до сих пор немножко. А, времени прошло прилично, честно сказать. Я планировал чуть побыстрее уложиться, но из-за больших технических проблем мы только сейчас заканчиваем с Центральной Америкой. А, подводя итог Центральной Америки, не стрима еще, стрима еще будет, если кто-то останется. Попроводя, подводя итог вот истории цивилизации Центральной Америки. Был, конечно же, период просто расцвета. Да? Был период рассвета э, Теотихуакана, как высшая точка развития альмекской культуры. И, конечно же, города-государства майя. То есть, э, никогда с тех пор этот регион не был так развит, как тогда. Тем более, учитывая, что это была родная их культура, не завезенная откуда-то, а именно местная, автохтонная. Э, э, ну, Да, там это для самосознания важно. сейчас там в Гватемале, например, активно вот жители воспитываются как раз на, ну вот, этой теме, что они наследники, как бы, тех государств. И выпускать такие важные продвижки, подвижки в цивилизации, в цивилизационном развитии, ну, никак нельзя. Все-таки, когда вот говорят, меня даже расстроило, что ребята говорят, да что их там изучать, дескать, индейцев, ничего у них там интересного не было. Вот я не согласен. Вот, мне кажется, ребята постарались в свое время чего-то достичь, чего-то сделать. Мы еще обязательно должны зацепить Южную Америку. Мы обязательно должны зацепить Тихоокеанское побережье Южной Америки, Чили, Аргентину, Эквадор. Постараюсь побыстрее про них рассказать после музыкальной паузы. Да, да, согласен. Ну видишь, у перуанцев больше оснований говорить, потому что инки тогда дожили как раз в этой цивилизация до европейцев и так далее. А все-таки нужно понимать, что майя, они просто их не стало, понимаешь? Их не стало уже в десятом веке нашей эры. Да? То есть представь, что испанцы приплыли только через 500 лет. Есть, они уже нашли там только руины. Что говорить, через 300 лет туда пришли стейки и нашли уже там только руины. О чем вообще говорить? Ну что же, возвращаемся. И для того, чтобы вернуться в Южную Америку, ну, везде тут, конечно, будут карты инков показывать. Южная Америка, опять же, отдельная история. Своя цивилизация и не, которая ну как почти во всем отличается от центральной американской пожалуй из общего можно столь сказать что тоже были не дураки построить пирамиды не такие крутые как строили конечно в Теотихуакане. не такие крутые как мы строили в текалев или в полинке но в принципе в принципе тоже кое-что умели Главное, что сделали южноамериканские цивилизации, да, они научились строить э, колоссальную, вот, опять, опять вот эти прилагательные, чересчур возвышенные, просто очень хорошие дороги. Протяженные, интересные, сложные для реализации, так как среди гор, среди такой сложной, пересеченной местности, нужно было это все строить. Вот они в этом достигли успеха. Но... Мало кто знает, что самая, самая экзотика и самая резко отличающаяся эти цивилизации, мы назовем это одну цивилизацию, по сути, там разные культуры сменяли друг друга, и потом мы все объединили инки. То есть, по сути, это можно все говорить в рамках одной какой-то цивилизации, но разные культуры. Это побережье Тихого океана в Южной Америке. Можно, в принципе, открыть и какую-нибудь картуинков. для того, чтобы это показать. Просто, чтобы люди понимали, как это выглядит. Вот. Сразу вопросы, да, пойдут. Почему такая форма? Почему мы видим, что сегодняшняя... Ну, это территория современной, там, Чили, Эквадора и, и Западной Аргентины. Почему вот эта узнаваемая форма? Почему и Чили такого же размера? И так похожей формы. Почему такой вот странный ареал в виде червячка? Причины две. Во-первых, с запада это бассейн Амазонки, и это те самые тропические леса, только уже Южной Америки, то есть такие же, как в Африке, то есть в которых жить человек не может, там слишком влажно, там слишком много чего тебя может убить. Там, короче, там человеку ловить нечего. Просто нечего в таких лесах. Поэтому с востока да, это ареал обитания ограничивается вполне естественным путем. Но почему он вдоль вот так побережья? А дело в том... Эй, где чатик? Где чатик Народ не спит еще. Все еще, еще тут кто-нибудь. Агегей. Вы живы. А дело в том, что побережье побережье Южной Америки, Тихоокеанское, является, а вот тут я буду использовать какое-нибудь прилагательное, является сверхплодородным в плане морских гадов всяких. То есть, всякие рыбы, мидии, угри, Русалки, Нептун этот долбанный. Короче, вся вот эта вот морская наволочь, ее там полно, ее там в каких-то невообразимых количествах. Ее там так много, что, наверное, впервые, и, наверное, это единственный случай из больших цивилизаций развитых, когда основой цивилизации и она выросла вокруг именно водных ресурсов. Причем мы даже увидим, э -э, это будет до такой степени вокруг водных ресурсов все устроено. И вокруг собирательства и жизни на водных ресурсах. э -э, Что даже первое оккультуренное растение будет хлопок. А вы знаете для чего? Естественно, для того, чтобы делать сети, чтобы, опять же, лучше ловить всех этих рыбок, мидий и всех остальных. В принципе, когда люди, которые пытаются как-то стать жить более-менее оседлого образа жизни вести, вокруг водяных ресурсов, это встречалось часто. Там мы видим, что первые люди, которые приходят в Японию, мигрируют, несмотря на то, что они являются охотниками-собирателями, в принципе, вот таких вот живных мест морских на планете, ну, какое-то количество есть, да. И мы часто видим, на самом деле, ситуацию, когда охотники-собиратели, ну, если не совсем начинают жить постоянно на каком-нибудь плодородном берегу, да, то ну, хотя бы на какое-то время вот так тормозят, останавливаются и переходят вот что мы тут живем нам зачем нам путешествовать если вот тут утром встал наловил рыбы ты доволен ты рад и так далее мы сейчас говорим то есть тут вот подпись инка империй которая сейчас будет людей вводить в заблуждение инка империй как вы видите это 15 век нашей эры. Первые поселения людей, которые сюда приходят, мы теперь возвращаемся далеко-далеко-далеко. То есть, когда люди приходят в 8-м тысячелетии до нашей эры, они сразу понимают, что тут можно поживиться. То есть, более-менее постоянные какие-то стоянки людей, которые реально заценили всю прелесть рыбы и решили тут остаться, это уже 8 й тысячелетие до нашей эры. Ну, собирали... Кстати, интересное дело, что они собирали. Они собирали моллюск, они ловили моллюсков, рыб и то, что не все знают морских котиков и морских львов. Это входило в постоянную такую диету на постоянной основе. В шестом тысячелетии до нашей тысячелетия до нашей эры мы уже видим, что Понимаете, эти люди приходят, они тут вылавливают, да вылавливают всех этих львов до да котиков, до да до да рыб, вылавливают и вылавливают, а они не заканчиваются. Потому что ну, это, это оконечность огромного Тихого океана. Вот тут такое вот место. Это самый север, да, откуда потом будет расширяться империя Инков, от которого потом эти культуры пойдут дальше. Еще вот этого на юге всего вот этого нету. Это все еще, там еще охотники-собиратели, которые не шарят Да и тут еще, по сути, охотники-собиратели, они собирают рыбу Только не охотники, а просто собиратели Они собирают рыбу, но ее так много, и они живут тут так долго Что уже в шестом тысячелетии до нашей эры мы видим здесь следы построек, складов, домов даже Некоторых То есть люди обживаются и начинают строить еще лучше все пошло, когда их где-то разнообразилась бабами, которые им там либо подсказали, либо завезли и вот как раз вот первая культура которая совмещает выращивание опять как мы и говорили, колебасы они эти выращивают для того, чтобы в них там носить рыбу или что-нибудь еще первая культура в Южном Эквадоре Вальдивия, которая называется это первая, которая еще и кукурузу начнет точить и объединит кукурузу вот эти все морепродукты и в общем все на свете да при этом роль кукурузы будет небольшой все равно основной рацион будет морским просто как это сказать разнообразие диеты тут очень важно вообще уникальная такая ситуация да вот когда есть сельское хозяйство ну в нем нет Каких-нибудь, вот даже же кукуруза занимает очень незначительное положение. Очень много выращивали перец, помимо прочего, и очень много выращивали таких, то, что называется, полудомашние. Как это сказать? полукульт. В общем, semi-domesticates, то, что называется по-английски. То есть наполовину домашние культуры, когда они не сами выращивают, то есть они не сажают растения, да, а они просто охраняют. То есть, если где-то растут, они приходят, собирают, смотрят, чтобы там не вытоптали, смотрят, чтобы не засохло, может поливают еще что-нибудь, но сами не сажают там, там где ходят. Потому что, потому что, опять же, их море кормят очень сильно. Вот э, первое, что реально начинают сами выращивать, сажать и выращивать, это как раз хлопок. Потому что из него можно делать сети, из него там можно делать в общем, вся, всякую ерунду полезную для моря. Веревки, сети и так далее. Э, и совсем быстро у них пошло дело, когда в, во втором тысячелетии до нашей эры, знаете, что они научились выращивать? Картошку. Ту самую картошку, да-да, родина картошки это как раз территория современного Перу, родина картошки это как раз культура, э ну в том числе и Вальдивия, и те, которые будут после нее, и вообще-то империя инков, да, это родина картошки, Э -э причем для инков это было такое региональное растение, они очень, э опять же, это была всего лишь часть рациона, они не придавали ей какое-нибудь очень большое значение это потом когда испанцы у них там подсмотрели эту картошку картошка пропутешествовала на север вот и там только к 17-18 веку да ее там уже в европе стали выращивать впоследствии как мы знаем целые нации стали ассоциироваться вообще исключительно с картошкой, просто забили на хлеб вообще, да. То есть, вот ирландцы известны тем, что они только только пьют пиво и едят картошку, да, больше ничего не делают. Тут про Беларусь можно часто такие шуточки типа, почитать, услышать. Кто бы знал, кто бы знал, что это было всего всего лишь небольшое региональное растение в Южном Эквадоре, в Северном Перу. Нет, не было продвинутого мореплавания. В основном потому, что для такого мореплавания не было материалов. Я думаю, тут, ну, тут по сути, нечего обсуждать. Да? Для, как мы знаем, для хорошего мореплавания нужна очень специфическая древесина. Таковой. Тем более, отличительной особенностью является, что тут же анды идут. И вот отличительной особенностью Этих всех культур, которые тут будут и друг друга сменять, является как раз вот эта вот огромная разница, что ты спускаешься к уровню моря и ловишь тут все морское, и тут же ты начинаешь подниматься выше по горам, и ты переходишь к совершенно другому типу хозяйствования, у тебя там масса других растений, масса много чего, тем более, тем более южным американцам по сравнению с Центральной Америкой очень сильно повезло. У них были из мяса, у них были альпаки, и были ламы, и ламы, конечно, которые можно было активно пускать на мясо и на шерсть, что тоже очень важно, да? Вы же понимаете, что из шерсти тоже по хозяйству очень полезная штука. И по сути, да, все культуры, которые здесь развиваются, на этой территории, они так или иначе являются, они а непрерывно друг друга сменяют, аж пока на этих территориях не появится империя инков. До империи инков здесь будет, будут небольшие протяженные государства, будет пара культур, которые смогут создать такие отдельные протяженные государства. В чем их отличие? Вот говорю, самое главное, о чем мне хотелось сказать, что уникальный случай, да, что вот эта цивилизация, она возникает вокруг э, морепродуктов, но впоследствии, э, например, роль централизованной власти очень сильно играет свою роль, потому что, чтобы в горах обслуживать вот эти вот террасы всякие и выращивать что-нибудь на этих террасах, их нужно обслуживать день и ночь все время. И поэтому характерной чертой для тех же инков является огромная роль правителя. Гораздо больше, чем у каких-нибудь... Даже, да, в Центральной Америке, где все-таки правитель хоть и общался с Богом, но были еще и э, ну, скажем так, религиозные люди. Почему города были такие огромные? Э, Были вот элиты, и их важность была огромной. Все-таки у инков впоследствии, и это прослеживается у всех предыдущих культур, такой значимости не было у элит. То есть, главный был главнее. И он он считался, по сути, да, богом и так далее. Мы знаем таких лидеров, как Пачакуток, мы знаем, там впоследствии будет Атауальпа. В общем, эти цивилизации создали нечто удивительное. На самом деле, все-таки, о том, что они создали. Я думаю, отдельно когда-нибудь мы еще поговорим. Как и об адстеках, которые придут в Центральную Америку. Обязательно поговорим. О столкновении с испанцами. И что это, что это было за удивительное государство? То есть. Какой контраст, да, с низин морских до вот таких высот по всем этим дорогам. Да, что говорить. Вообще, вот взаимодействие между морем и горами. Это определяющая такая цивилизационная штука для этой цивилизации, для южноамериканской. Я даже не знаю, что они рассказать еще, чего не будет у инков. Можно только сказать, что инки рано или поздно, инкорпорировав в себя все предыдущие культуры, начнут расширяться. Начнут они расширяться по одной простой причине – демографическое давление. То есть это не какие-то где-нибудь тут можно это да, взять. Это не воля какого-нибудь инки верховного, который захотел бы заво- пойти на завоевание. Да ни в коем случае. Это вполне естественный процесс. Когда тут существовала масса вот этих вот культур более мелких, и инки, как те, кто смог добиться жесткой централизации, смог достичь вот таких вот развитых, Архитектуры, центров, да, вот, ну вот раскопки Куско, столица Инков, Куско, которая находилась в горах, черти где. И вообще, опять же, милонаселение, как в свое время Теотихуакан, до 100 тысяч человек. Огромное население. В принципе, сейчас-то этим никого не удивить, да, там сейчас в, в Чили, в Сантьяго не-, не меньше живет. Аж никак не меньше. Вот. Но по тем временам, это, это, конечно, уникально. То есть, я даже не знаю, э- Я сейчас без своих эпитетов этих и не смогу как-то описать, потому что, ну как это еще описать? Высоко в горах, вот в такой сложной ситуации, вот такие произведения искусства просто, как это архитектура. И, конечно же, так как полностью они зависимы от э, вот этого обмена между горами и морем, горами и морем, вся эта культура, она развивается вдоль побережья. И до сих пор мы видим в очертаниях какого-нибудь Чили отголоски. То есть вдоль Анд, пока идут Анды, и пока идет эта культура. Потому что она существует на обмене. Море и гор. Море и гор. Так как она очень протяженная, то, чтобы из одного края добраться в другой, нужно просто нереальное расстояние преодолеть. Да, появляются развитые, хорошие дороги. Хорошие, интересные дороги не просто там какие-то вытоптанные тропки, а именно поддерживающиеся сконструированные дороги, я думаю, лучше, чем у нас сейчас. Непонятно, почему так много народу было. Саруман, э наверное, мне, ну, то есть я думал, это очевидно, зря я так думал, это не очевидно, это мне очевидно, потому что я об этом читал. Э Я к этому подводил, но не подвел. Обильнейшее диета. То есть представь себе цивилизацию, которая выросла и стала значимой на морепродуктах. И она умеет ловить рыбу, эксплуатировать ее и так далее. То, чего там не умеют остальные. Тем более этих морепродуктов здесь нереальное количество. Они просто неисчерпаемые. Но при этом все культуры, которые здесь были до инков, они постепенно изучали что-то новое. Бобы, картошка, кукуруза, там Теосинте до этого, еще что-нибудь. Улучшали фермерство, улучшали террасы, улучшали орудия труда, еще что-то. И в итоге накопившиеся, то есть они использовали полностью все ресурсы морской цивилизации, они использовали все ресурсы горной цивилизации, и они использовали те заимствования, которые пришли постмайские, скажем так, заимствования, которые пришли через Гватемалу, Никарагуа, через Центральную Америку. Некоторые достижения, в частности, в плане строительства пирамид, судя по всему, инки их все-таки подсмотрели. Потому что местами похоже, похоже. Религия не похожа, кстати. Религия абсолютно своя. То есть там сходности нет. И распространение Инской империи, вот, вот этой вот централизации и всего остального, оно очень похоже на, ну, например, расширение э, Российской империи на восток или колонизации Америки северной. То есть, когда просто у вас демографическое давление гораздо больше, чем местное население, а культура более развита. Вот и все. То есть многие из тех, к кому вы приходите, сами то не против с вами сотрудничать, вливаться и так далее. Ну и вас просто больше. Вы приходите, там их живет, там племя тысячи человек. А, а вы тут приходите, основываете свое поселение. И вас тут пришло тысяча, а через год вас 1500. А через 10 лет вас 10 тысяч. Ну то есть э, демографическое давление, ключевой принцип. Э, как мы... Тут видно и по годам, и по всему остальному, что, в общем-то, на... в полете сбили испанцы империю инков, потому что все еще все было в развитии. Достаточно молодая империя, ну что такое, да, там, 200-300 лет для исторического времени. Достаточно молодая, многое еще развивалась письменность развивалась, хотя у них хорошая интересная письменность была, вязь. Как многие знают. Религиозные системы развивались, архитектура развивалась, никаких признаков упадка, ничего еще подобного не было. Когда приплывает до да, приходит и просто, просто разваливает. Да, по тактике Кортеса. Ну, я думаю, когда-нибудь мы, может быть, это разберем. Не знаю, пока не будем. Может, когда-нибудь до этого дойдем, почему бы и нет. Я думаю, все когда-нибудь увлекались этими завоеваниями и испанскими конкистадорами, почему бы и нет. Почему мне, может быть, не очень хочется рассказывать про испанское влияние, ну, про испанское завоевание, да. Эти-то как раз темы в школе еще активно рассказывают. Ну, то есть это всегда на слуху. Завоевание Кортеса, Писара, это все, в общем-то, история известная. Ну, я же говорю, достаточно просто упомянуть, что о том, что речи ни о каком упадке еще не шло, что там, когда Писара захватил Альпу Верховного Инку, в плен, да, и посадил его в комнату. А то Альпа сказал, что за мое освобождение э, я вот эту комнату заполню доверху золотом. Э, писара немножко подофигел. И увидев его замешательство, а то Альпа заметил, что, а, ну мало, да. Ну тогда еще соседнюю комнату заполню серебром доверху. На что писара быстро сориентировался, сказал, так так комната меньше. Он говорит, ну хорошо, две таких комнаты еще серебром заполню. Вот. И в итоге, да, там вся империя Инков потянулась со всей, со всей империи, отовсюду. Потянулись, потянулись эти сокровища. И действительно, там, трехметровая комната, или сколько там. Они все были до отказа забиты золотом серебром. После чего атовальпу повесили. Такие дела. Ну, как, его предлагали сжечь. А он очень не хотел, чтобы его сожгли, потому что там по их религии надо было, чтобы тело осталось. Ну что, обряд надо было провести. Вот. Ну и мы предложили, что ты принимай христианство, и тогда мы тебя не сожжем, а повесим. И его крестили. В крещении имя Хуан был у Ату Альпы, и его повесили. Вот. После этого империя как-то недолго просуществовало, И вообще как-то у них не сложилось. Вот не сложилось. Вот у индийцев вообще не сложилось как-то с европейцами. Особо не сложилось. Вот это все, что я могу сказать, не влазя в дебри. Но то же самое мы увидим у ацтеков. Да? Когда ацтеки придут в Центральную Америку в XIV веке, мы увидим, что... Ну, Тиночкинан основа где-то в 1325. И, как мы видим, потом пойдут завоевания ацтеков. И отстыки проникнут во многие места, где были майя и Альмеки. Ацтеки много у них пи- возьмут на заметку, в частности те самые жертвоприношения. отстыки ну, правда будут веселиться совсем, то есть отстыки это превратят конечно в театр э- и в показуху. Во многом. То есть там будет не только вот эта вот красота, типа вскрывания э, грудной клетки, вытаскивания сердца, пока оно еще бьется, чтобы там скормить ее атлю, Или там отрубание голов, и скатывание их по специальным желобкам из пирамид. И. Ну там, то есть там всякие развлечения, конечно, были уже. Ну, ребята упарывались. А... Такого даже у мая не было. Но. Были прилежными учениками. И вот у них тоже с европейцами как-то не сложилось. Но тут был Кортес и Малинчи. Не, надо, не нужно забывать, что ацтекская женщина в падении ацтекской империи сыграла огромную роль. По сути, я, у меня материал на сегодня исчерпан, более-менее. Я страшно прошу прощения за технические неполадки. Я в них был не виновен. Но... От них никуда не избавиться. Я уверен, что многие ушли, потому что не было возможности смотреть стрим. Извините. Надеюсь, что тот стрим, который удалось провести сегодня, он был вам интересен.